0: Goedemorgen allemaal, ik vind het uh, heel fijn om hier te mogen zijn. En niet alleen vanwege die mooie rit over de Veluwe, de IJssel over hier in Zaland, Twente. Niet helemaal helder, maar het is in ieder geval prachtig. En toch is het met mixed feelings dat ik hier sta. En dat is vanwege het feit dat ik uh, gehoopt had hier met mijn collega en broeder Abdoulaye te mogen staan uit West-Afrika. Geboortig uit uh, Mali en nu woonachtig in Ivoorkust. Dat zou zo prachtig geweest zijn. Ik was dan vertaler geweest. Nu mag ik het woord met u delen, dat is ook heel erg fijn. Maar het zou zo mooi geweest zijn om zijn getuigenis te horen... en om uit zijn eigen mond te horen hoe God werkt in Afrika. Het is anders gelopen. En toch wil ik een stukje Afrika bij u brengen. Ik heb de preek ook gebaseerd op... Zijn achtergrond. Het gaat over zending via de media in West-Afrika. Maar eerst wil ik uh, twee andere dingen doen. Ik wil uh, mezelf even kort introduceren. Daarna wil ik iets vertellen over TWR. Dat is ook uh, gevraagd, voor zover u dat nog niet, uh, nog niet kent. En uh, vervolgens de preek met als thema Eens gegeven blijft gegeven. Eens gegeven blijft gegeven. Ja, mijn naam is uh, Hubrecht Smits. Ik. Uh, ik ben geboren in Aalst, niet in Brabant, niet in België, maar in de Bommelenwaard. Um, en ik had als kind al verlangen om de zending in te gaan. Uh, maar dat liep anders. Ik had ook liefde voor landbouw. Ik, ben, uh, ik heb een landbouwopleiding gevolgd en vervolgens kwam ik in de IT-industrie terecht. Nou, dat is nogal een uh, bijzondere levensloop. Uh, en dat is nog maar het begin... Uh, ik heb natuurlijk allerlei sollicitaties gehad. Gekeken wat de mogelijkheden waren om uh, zendingswerk te gaan doen. Maar het liep anders. Ik kwam wel in een zendingsland terecht. Dat was India. Maar dan als IT professional. En ik moest daar de mensen leren om met uh, software tools om te gaan. Dat was nog heel in het begin dat de IT-industrie daar uh, startte. En de projecten leiden. En elke morgen, en niets gebeurt bij toeval, liep ik door de Krottenwijken van India, soms gingen we met de taxi, soms met een riksja, zo'n driewieler. En dan zagen we de mensen in diepe armoede, maar ook levend zonder God. En dat heeft diepe indruk op me gemaakt. Na die uh, tijd binnen de IT heb ik uh, ook voor een christelijke... Uh, ...organisatie gewerkt... ...die aan ontwikkelingssamenwerking deed... ...economos, deden daar projecten... ...op het gebied van onderwijs, economie, samenleving... ...ook zendingsprojecten, lectuurverspreiding... ...en uiteindelijk... ...ben ik directeur geworden... ...van de middelbare school in Rotterdam... ...en um, nu al zes jaar weer... ...bij TWR als directeur... ...van uh, TWR, ...de mediaorganisatie, de zendingsorganisatie... ...en dat brengt me bij het uh, tweede deel... Um, maar voor de volledigheid wil ik nog melden dat ik uh, getrouwd ben met Hanneke. Vijf kinderen heb, één kleinkind, kleindochter. En dat ik dien als diaken in onze eigen kerkelijke gemeente. Ik heb onder andere het werk in Malawi in uh, Portefeuille. Het uh, uh, diakonaalwerk wat gerelateerd is aan het zendingswerk. En ik geef ook uh, uh, onderricht aan de mensen die nieuw onze gemeente binnenkomen in een uh, brugcursus. TWR. Kent u T.V.? Ik zie mensen knikken, ik zie mensen schudden. Um, nou, dat biedt mij de mogelijkheid om er toch iets over te vertellen. Als u iets van ons uh, gezien hebt, uh, van onze uitingen... dan zie je daar vaak de slogan bij staan... laat het evangelie overal horen. En dat is nu precies wat we doen. Het evangelie overal laten horen via de media. Nu al meer dan 65 jaar, want 65 jaar geleden is het begonnen. Nog niet in Nederland... Maar voor Spanje vanuit Marokko. Het begon met radio. Dat was in die tijd dé manier om mensen te bereiken in gesloten culturen. En jarenlang heeft er in Monte Carlo een grote zender gestaan. die uh, uitzendingen deed in het Russisch, in het Roemeens en andere talen. over het IJzeren Gordijn heen in het Oostblok. Een ontmoedigende bediening, want er kwam niet veel reactie. Maar toch, toen de muur openging. toen hoorden we dat heel veel mensen daardoor gezegend waren en ook. ...daardoor tot geloof gekomen waren. Tegenwoordig heb je natuurlijk heel veel andere mogelijkheden. En u denkt ongetwijfeld aan internet en dat is ook een hele belangrijke. Uh, heel veel organisaties doen dat ook uh, via internetzendingbedrijven. Uh, Het voordeel van internet is uh, wereldwijd beschikbaar. Uh, we hebben een uh, echtpaar die is bezig met een bediening in... Uh, uh, dit zijn Pakistanis en die leven in Vollenhoven. Hebben daar een studio staan. En die zijn wereldwijd te horen uh, door de Pakistanis in de diaspora. Maar het heeft wel twee beperkingen. Niet iedereen die heeft uh, internet. Niet iedereen heeft een mobiele telefoon. Uh, ongeveer uh, 30% van de wereldbevolking heeft dat niet. Uh, en de tweede beperking is, je moet wel in de picture lopen. Want je kunt wel ergens met een uitzending of met een website starten. Maar uh, kom maar eens even voor het voetlicht. Het medialandschap tegenwoordig is gefragmenteerd. Dat betekent, het zijn allemaal stukjes en brokjes. Um, en dat betekent dus ook dat je aan de hand van de situatie van de mensen keuzes moet maken. Hoe ga je het evangelie naar de mensen brengen? Doe je dat via radio, doe je dat via, via televisie, internet, apps, een audiospeler of wat dan ook? Ik wil twee voorbeelden noemen daarvoor. En dan wordt het misschien ook wat duidelijker waarom we dat op die manier doen. Het eerste voorbeeld is de luistergroepen. Dat doen we heel veel in Aziatische landen. Bangladesh is een voorbeeld. Daar hebben we er meer dan 3000 van. We geven aan één leider, bijvoorbeeld een familiehoofd... geven we zo'n luisterapparaat, een mediaspeler of een radio... En we vragen hem om wekelijks bij elkaar te komen om samen te zingen, te bidden en naar het evangelie te luisteren. En dat is een hele mooie manier om niet alleen christenen te bereiken, maar ook niet christenen uit te nodigen om te komen. Want christenen vinden het dan heel gemakkelijk om ook hun moslimbuurman bijvoorbeeld te vragen om dan ook te komen. Het sluit aan bij de beleving van die mensen daar in Azië om dingen samen te doen en om vanuit relatie ook het um, ...evangelie van het Koninkrijk te brengen. Een heel ander voorbeeld, dat is een, een app. Die hebben we in Siberië. Um, daar hebben we een uh, radiostation wat uh, via internet uitzendt. Um, en doet dat uh, aan de ene kant voor christenen... aan de andere kant ook voor niet-christenen. Ze maken promotie met korte drie minuten spots via FM-radio... die iedereen wel hoort als hij in de auto zit of wat dan ook... en uh, stellen dan voor om te gaan luisteren naar die uh, uh, internetbediening. En dat loopt heel goed. Het is ook een prachtige app die ze gemaakt hebben... waar we een voorbeeld aan uh, kunnen nemen. Helaas is de bediening in Rusland uh, in de problemen gekomen... Uh, ook door de omstandigheden daar. De mensen worden opgeroepen om uh, te gaan vechten. Mensen zijn vertrokken naar het buitenland om dat te ontkomen. Omdat ze niet willen vechten in, uh, in Oekraïne. Nou, dat is dus ook zo'n voorbeeld van aansluiten bij wat de mensen hebben. Daar in Siberië hebben ze een mobiele telefoon. En kun je dus prima via een app de mensen bereiken. Ja, wat zenden we dan uit? Nou, dat zijn bijbelse programma's. We sluiten heel dicht aan bij de Bijbel. Dat vinden we belangrijk. Maar ook toegesneden op het gehoor wat je hebt. Want net zoals dat je een apparaat moet hebben. Wat mensen ook hebben en waar ze graag naar luisteren. Moet je ook het woord brengen. Met een insteek die die mensen aanspreekt. Het woord van God is onveranderlijk. Is altijd hetzelfde. Maar iemand die uh, in het Midden-Oosten woont. Uh, een vrouw in het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Die heeft een heel andere... Zit um, in leven, die zit er op een hele andere manier in dan een, een jup die ergens in een Indiaanse binnenstad zijn, zijn brood verdient. Maar twee voorbeelden opnieuw: we hebben een programma Women of Hope, vrouwen van hoop. En we proberen daar vrouwen wereldwijd te bereiken met een boodschap die vrouwen aanspreekt. Veel vrouwen zijn uh, verantwoordelijk voor hun gezin en doen daar veel. Dus we uh, leggen uit over hoe dat op een goede manier kan. Tips over hygiëne, over gezondheid, over voeding en dat soort zaken. Maar we brengen ook het evangelie. En het is een formaat wat niet alleen christelijke vrouwen aanspreekt, maar ook niet-christelijke vrouwen. Een tweede voorbeeld, the way of righteousness dat is een formaat wat speciaal voor moslims geschikt is. En wat we daarin doen, is dat we de Bijbelse boodschap brengen... op een manier die moslims ook kennen, die hen aanspreekt. We beginnen door met Adam, die kennen ze ook als profeet, als eerste mens. En we vertellen dan het verhaal, maar niet zoals moslims dat kennen vanuit de Koran... maar zoals de Bijbel het zegt. En dan kom je ook uiteindelijk bij de profeten terecht. En dan kom je ook daar terecht waar... Uh, Jezus Christus wordt voorzegd. En dan kom je ook daar terecht dat Jezus Christus de zonde verzoend heeft. En dat hij nodig is voor iedereen, ook voor moslims. Dat je hem moet kennen en liefhebben. En wat doen we dat dan? Nou, dat doen we vooral vanuit Nederland in gesloten landen. Waarom? Omdat juist daar mensen een steuntje in de rug nodig hebben. Juist daar heeft, hebben de media meerwaarde... Want daar kun je niet zo makkelijk komen met een zendeling of wat dan ook. Maar juist daar is het ook niet mogelijk om zelf fondsenwerving te doen. Want heel veel landen die kunnen ook zelf fondsenwerving doen. Zelfs een land als India bijvoorbeeld haalt al meer dan een derde van wat ze nodig hebben aan geld bij de eigen bevolking op. Maar als je in Noord-Korea woont of in Eritrea dan kun je niet de deur langs om geld op te halen. Dat snapt u wel. Dus gesloten landen. Denk aan Noord-Korea. Daar doen we heel veel. Dat is eigenlijk onze grootste bediening buiten Nederland. Maar ook India, Indonesië, et cetera. Er is nog veel meer over te vertellen. En u merkt wel, ik word er enthousiast van. Um, maar de tijd is uh, beperkt. Um, als u meer wilt weten, er ligt uh, informatie op tafel. Neemt u dat gerust mee. En uh, wilt u ingeschakeld zijn bij dit zo'n mooie werk. Dan uh, zijn er vijf... ...handelingsperspectieven, de eerste is Beleef mee. We hebben een belevingscentrum waar u naartoe kunt gaan. Ik heb verschillende gezinnen gezien, dat is ook erg leuk voor kinderen. Um, daar is deze brochure van, Missie en Media heet dat initiatief. Dan hebben we Luister mee, u kunt onze radio-uitzendingen beluisteren... ...via de app of via het uh, internet. Daar heb ik deze brochure van, Luister mee, waar u ook onze podcast uh, vindt. Bid mee, heel belangrijk ook. Een uh, gebedskalender vindt u in dit magazine. Het magazine staat bordevol met verhalen over uh, TWR en wat we doen. Um, help mee, als u geven wilt, dan, er, dan is er uiteraard de collecte, er liggen ook uh, machtigingsformulieren klaar op tafel. En werk mee, uh, ook in deze magazine daar staat hoe u ingeschakeld kunt worden als vrijwilliger of misschien zelfs zelf uitgezonden kunt worden om in verre landen te gaan helpen met dit mooie werk. Tot zover, TWR en mijzelf. En ik kan me vooral voorstellen dat u vragen heeft. En stelt u ze gerust, want ik ben na de dienst bij de koffie aanwezig. En schiet me dan aan. Ja, ik noemde al. Voor wat betreft de preek wilde ik aansluiten bij West-Afrika. Dat was het thema van onze regiodagen. We zouden twee weken lang met Abdullahi rondreizen door het hele land. Ook om en aandoen, maar ook nog veel andere plaatsen. En. Uh, ik wil toch graag die thematiek nu aan de orde stellen en dat in een preek met als thema Eens gegeven blijft gegeven. En het uh, tekstvers, wat ik met name voor het voetlicht wil brengen, is Romeinen 11, vers 29, want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Romeinen 11, vers 29. Ik wil de Bijbelgedeelte ook lezen voor het uh, goede begrip. Maar eerst wil ik graag bidden om de opening van het woord en de opening van onze harten. Heer almachtige God, trouwe Vader, tot u komen in gebed om u dank te zeggen. Dank u dat we hier bij elkaar mogen zijn, rondom het geopende woord. Dank u dat u daar voor ons gezorgd hebt, dat u veilig ons hier gebracht hebt. En nu hebben we uw heilige geest zo nodig. In onze harten, bij het lezen, bij het uitleggen, bij het horen... Heer, wilt u geven dat uw woord mee mag reizen. Niet alleen in onze harten, maar ook wereldwijd. Wilt u de bediening, het zendingswerk zegenen. En wilt u geven dat, dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Ja, mag worden voltooid tot aan de einde van de aarde. En dat u terugkomt op de wolken van de hemel. In dat verlangen bidden wij u. In Jezus' machtige naam. Amen. Ik wil graag het gedeelte lezen. Dat komt uit Romeinen 11. Romeinen 11, vanaf vers, um, vanaf vers 13 tot en met 32. En denk eraan, Paulus schreef hier aan de Romeinen. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enig uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan een aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn... en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt... en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom... beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt opdat ik zou worden ingeënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn ze afgerukt. En u staat door het geloof... Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft... dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God... strengheid over hen die gevallen zijn... over u echter goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als ze niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig en opnieuw in te enten. Want als u, u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volgende totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En al zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. De verlossen zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Ze zijn weliswaar, wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u... maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vaderen. Want de genade gave en de roeping van God... Zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was... maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid... zo zijn ook zij nu ontgehoorzaam geworden... opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is... ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten... om zich over allen te ontfermen. Tot zover het woord van God. Ja, toen ik over het werk in West-Afrika dacht, kwam deze tekst mij voor de geest. De genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. En daarom het thema. eens gegeven blijft gegeven. En met deze preek wil ik u bemoedigen, maar ook aanmoedigen. Eerst wil ik stilstaan bij de context, en dat is de unieke plaats van het volk Israël. Want daar spreekt de apostel Paulus over. En dat is een lastig onderwerp om te bespreken, want er zijn zoveel verschillende visies over Israël. En je kunt er zomaar iets zeggen waarmee ik mensen bezeer. Of waar mensen denken van ja, maar daar denk ik heel anders over. Dus bij voorbaat wil ik mijn excuus daarvoor maken en ik ga proberen zo dicht mogelijk bij de Bijbel te blijven, zodat, we, zodat u me volgen kunt. En zodat we het eens zijn. Dan de tweede is: ik wil het hebben over de genadegaven en de roeping. En het de derde is. Onberouwelijk. Het moeilijke woord onberouwelijk. Dus Israël, de genadegave en de roeping, en onberouwelijk. Als eerste wil ik u meenemen naar West-Afrika. En dan zult u ook begrijpen waarom ik deze tekst gekozen heb. Ik wil u nemen naar West-Afrika. Een aantal jaren geleden. Belde een zendingswerker, het is al vijf jaar geleden, belde een zendingswerker ons op. En die vertelde het volgende, hij zei ik ben werkzaam in West-Afrika. En daar ben ik werkzaam onder een stam die de Danieten genoemd wordt, of de Yakuba. En dat zijn mensen die heel veel, um, heel veel gewoonten en ook zelfs de taal hebben van het volk Israël. Je kunt dat terugzien, bepaalde gebruiken. Ze kennen bijvoorbeeld Shabbat, dat is een heilige dag in de week die ze houden, waarop ze geen werk doen. Ze kennen uh, de Kohenim. Dat zijn de priesters, dat komt van het Hebreeuwse woord kohen. En ze hebben een soort heiligdom in hun uh, dorp staan. Een soort tabernakel waar ze eens in de week ook uh, uh, hun eredienst hebben. Zelf zeggen ze dat ze van de Falashia's afstemmen. En misschien kent u de falassias wel. Dat zijn de Ethiopische joden. Zwarte joden die daar gekomen zijn. En een deel van hen zijn als gevolg van, ver, uh, uh, als gevolg van vervolging. Zijn ze richting het westen getrokken. In de richting van Mali en Senegal. En uiteindelijk naar het zuidoosten. En zijn ze daar terecht gekomen. In Ivoorkust, Het westen daarvan. Een stukje uh, van Guinea. En een stukje van Liberia. En nu zou het zo mooi zijn, want ik zie een opwekking daar. Mensen komen tot geloof als ik de Bijbel bij hen breng. Want die Bijbel die is toch naar de achtergrond geraakt. Het zijn eigenlijk meer animisten dan dat het joden zijn. Maar nu zou het zo mooi zijn als we die evangelieprediking onder konden ondersteunen met radiouitzendingen. Kun je dat regelen? Nou, dat willen we natuurlijk heel graag regelen. Maar dat is nog best wel lastig, want onze bediening is uh, gedecentraliseerd. Dus we hebben een bediening in Afrika, in Azië, nou ja, noem maar op. Dus we moesten mensen van zijn organisatie aan die van ons knopen... en zorgen dat er uitzendingen kwamen. En uiteindelijk, na veel moeite, die ik u besparen zal, is dat ook gelukt. Er zijn uitzendingen gekomen en uh, dat heeft een hele mooie vrucht gehad. Nu weet ik niet hoe u tegen dit verhaal aankijkt... Um, misschien wel sceptisch. Ik zie hier geloof ik ook wat sceptische gezichten. Uh, er zijn ook heel veel verhalen, dat weet u misschien wel, over de verloren stammen van het volk Israël in, uh, in Nigeria, in, in Afrika. In Nigeria heb je bijvoorbeeld de Ibo, die uh, de stam van Gad zouden zijn. En je denkt misschien van ja, deze mensen die zien er net zo uit als uh, alle andere Afrikanen. Dus hoe kunnen dat nu joden zijn? En misschien denkt u wel van ja, maar hoe zit het dan met uh, openbaring? Er werd toch gezegd dat die verzegelden niet uit de stam van Dan kwamen. Dat wordt Dan helemaal niet meer genoemd. Als ik eerlijk ben, ik was ook wel sceptisch. Maar ik dacht, deze mensen hebben het evangelie nodig. Of ze nu van de joden afstammen of niet van de joden. Wij gaan ze het evangelie brengen. En dat is gelukkig ook met de hulp van uh, de mensen in uh, Afrika. En die hebben natuurlijk het belangrijkste deel gedaan, is dat ook gelukt. Ja, de unieke plaats van het volk Israël, want daar hebben we over gelezen. Eigenlijk hadden we hoofdstuk 9 tot en met 11 moeten lezen... maar het was al een behoorlijk lang stuk, dus um, ik heb dat niet gedaan. Maar ik probeer dat even in het kort in uw uh, gedachten te brengen. Paulus signaleert dat het volk van God... en dat is eerder in deze dienst ook al genoemd bij de introductie van uh, uh, de gezangen... dat het volk zich steeds van God er werd die angst genoemd en die angst is op zich niet fout, maar wel dat je je daardoor van God af gaat keren en gaat morren bijvoorbeeld, zoals in de woestijnreis. Maar ook als ze in Israël wonen, dan uh, er vaak, worden er vaak vreemde goden uh, worden gevolgd. Maar door al die um, verkeerde dingen, door het afkeren van God, daarmee heeft het volk niet voor God afgedaan. Nee, het is nog steeds het volk van God. Er blijven rijke beloften voor Israël, schrijft, schrijft Paulus. Ze zijn geliefd, dat lezen we in vers 28, omwille van de voorvaderen. Maar er is een speciale reden dat Israël zich van Jezus afwendt. Namelijk om plaats te maken voor de christenen uit de heidenen. Dat is een moeilijke gedachte. En er zou natuurlijk een reactie van die Romeinen kunnen zijn... en er zou zomaar een reactie van u en van mij kunnen zijn... van, oh ja, uh, zij, zijn, uh, zij zitten ernaast. Uh, zij zijn uh, uh, niet meer het volk van God, maar wij wel. Want wij hebben geloof en zij hebben dat niet. Nou, zegt Paulus, beroem je daar maar niet op dat je geloof hebt. Je bent gered bij de gratie van het uitverkoren volk van God. Alleen door Israël kunnen jullie geloven... En Paulus die beschrijft drie beelden om dat helder te maken. Eerst schrijft hij over het, de eerstelingen en over het deeg. Dat lezen we in vers uh, 16. Als de eerstelingen heilig zijn dan ook het deeg. Nou wat waren die eerstelingen? Als de Nieuwe Oost binnenkwam, dan werden de eerste aarde, de eerste schoven, die werden binnengebracht om de Heeren geofferd te worden. En er werd ook, uh, uh, werden ook koeken daarvan gebakken, broden werden daarvan gebakken. En die eerstelingen waren heilig, maar het deeg was ook heilig. Wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, die eerste christenen, want gelukkig waren er wel christenen uit de joden. Die eerste christenen die geven aan dat niet alleen zij bij Christus horen, maar dat het hele volk nog steeds bij God hoort. Paulus gebruikt een tweede beeld om het nog duidelijker te maken. Dat is de wortel en de takken. Als de wortel heilig is, ja, dan is ook de boom die daaruit groeit. Dan zijn ook de takken die zijn heilig. En dat is hetzelfde beeld. Die eerste christenen die uit de joden komen... die geven eigenlijk een soort belofte voor het hele volk. En Paulus gaat dat beeld verder uitwerken in wat ik zou kunnen noemen een derde beeld. Maar je zou kunnen ook kunnen zeggen, van, dat is nog steeds dat tweede beeld. Dan gaat het over inenten. Want die stam... Waar het volk van Israël uitgegroeid is. Die is heilig. En die takken zijn heilig. Maar die takken zijn afgevallen door ongeloof. En nu zijn er wilde takken ingeënt. Dat zijn de christenen uit de heidenen. Dus er zijn takken uit de natuur. Die zijn daar ingeënt. Bracht, u kent het endproces waarschijnlijk met een inkeping die precies past op de tak die er ook is. Wordt het bij elkaar gebracht, vastgebonden en wordt het ingeënt. Maar als u tuinder bent, dan weet u wel dat dit eigenlijk een hele rare manier van doen is. Want normaal ga je geen wilde takken in een goede stam, in een edele stam enten. Maar dan doe je juist het omgekeerde. Maar Paulus gebruikt dit om duidelijk te maken wat die specifieke, die speciale betekenis van het volk Israël is. Hij zegt daarmee, zoals die wilde takken zijn ingeënt... kan God toch ook weer de goede, de edele takken inenten? En pas maar op Romeinen, je kunt je wel beroemen dat, jij het, dat jullie het volk van God zijn... maar je kunt ook zomaar weer uitvallen door ongeloof. En dan zouden daar die goede takken van Israël in de plaats kunnen komen. En tegen die achtergrond moeten we ons tekstvers lezen. Paulus gebruikt een algemene waarheid om die... ...toe te passen op de specifieke situatie van Israël. Hij zegt, Gods genadegifte en roeping zijn onberouwelijk. En dat geldt voor Israël, maar omdat het een algemene waarheid is... ...geldt dat natuurlijk ook voor ons. En dat is een hele bemoediging. En daar wil ik nu bij stil gaan staan... ...als het om Gods genadegave en roeping gaat. Want wat zijn nu Gods genadegave en roeping? Nou, daar zou je heel veel onder kunnen vatten... Dat kunt u zich wel voorstellen. U kunt aan heel veel dingen denken. Maar in de eerste plaats denk ik aan het volk Israël. De roeping en genadegave die Abraham bijvoorbeeld gekregen heeft. Want als je naar dat vers 29 kijkt: het tekstvers vanochtend: daar staat de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Daar staat er net even voor. Um, ze zijn weliswaar, wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u... maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vaderen. Dus vers 29 gaat over die vaderen. En wie zijn de vaderen van Israël? Nou, Abraham, Isaac en Jacob. En God heeft rijke beloften gegeven. God heeft Abraham geroepen. U kent die tekst wel, Genesis 12. De heren nu zei tegen Abraham: Gaat uit uw land, uit uw familiekring... En uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. En die genadegaven en die roeping die zijn steeds weer herhaald. Aan Abraham een aantal malen. Aan Isaac en aan Jacob. Ik ga dat niet allemaal noemen. Maar denk ook aan de profeten. Als het volk zich afkeert van God. Dan blijven ze roepen. Ja maar een rest keer terug. Jullie hebben niet afgedaan. Maar God die heeft zijn rijke bedoelingen met jullie. Denk bijvoorbeeld maar aan Jeremia. Die schrijft het volgende. In Jeremia 29 vers 13. U zult mij zoeken en vinden. Wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden. Spreekt de Heer. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap. En u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen ik u verdreven heb. Spreekt de Heer. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u een ballingschap heb gevoerd. En als je dat hoort, he, tot je door dringen: dat God geen voleinding heeft gemaakt, maar dat waar die mensen zich ook bevinden, dat God met ze te doen wil hebben. En dat, uh, ze ook, dat God ook gevonden zal worden door deze mensen en dat hij ze terug zal brengen. Ja, wie denkt er dan niet aan de Danieten, aan die geschiedenis die ik net vertelde? Wat God precies gaat doen, dat weten we niet. Maar dat er rijke beloften zijn, dat staat wel vast als we Romeinen 11 lezen. Maar ik kan nog een stapje verder gaan. Want ik stelde de vraag, wat zijn nu die genadegaven en die roeping? Uh, ik citeerde net Genesis 12, maar misschien heeft u wel opgemerkt... dat ik op een gegeven moment gestopt ben waar ik misschien wel door had moeten gaan. Want als je leest die laatste woorden, daar stond u zult tot een zegen zijn, dan lees ik verder... Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus dat is mooi. In Abraham en zijn nakomelingen zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Dus rijke belofte niet alleen voor Israël, niet alleen voor de Danieten, maar ook voor de Romeinen en ook voor ons hier in Nederland. Maakt het dan nog uit of die Danieten al of niet van Israël afstemmen. Nee, natuurlijk. Het zijn kinderen van God... of ze nu tot het volk van God in natuurlijke opzicht behoren. Misschien kun je wel via DNA-technieken dat helemaal uitzoeken... of ze daar daadwerkelijk van afstammen. Maar dat is de vraag niet. Ze hebben rijke beloften in het volk Israël. We lezen daarvan in de psalmen, bijvoorbeeld psalm 87. Dat is een hele mooie... Psalm 87 vers 4 en 5. Ik noem Rahab, dat is Egypte. En Babel, onder wie mij kennen. Zie de Filistijn en de Tyriër met de Kushiet. Dat zijn de mensen uit Afrika. Die zijn daar geboren. Van Sion wordt gezegd, man voor man is erin geboren. De Allerhoogste zelf doet haar stand houden. De Heere telt hen erbij, wanneer hij de volken opschrijft. En dat betekent dat er hoop is. Of je nu al dan niet van Israël afstamt. En misschien heeft u ons logo wel eens gezien. TBR. U kunt U het niet lezen. Ik lees het voor u. Bron van hoop. Dat is het uh, mooie. Dat er hoop is. En die hoop die mogen we als TWR ook uitgieten. En het instrument. Het kannetje vanuit, van waaruit we die hoop mogen uitgieten. Dat kan een radio zijn. Dat kan een browser van een um, internetpagina zijn. Dat kan een app zijn op een mobiele telefoon. Dat kan een mediaspeler zijn. En dat brengt ons tegelijk ook bij die bron van hoop. Want wat is nu eigenlijk de bron van hoop? Dat is niet TBR. We zijn zelf geen bron. Maar die bron is Jezus Christus. Godzoon. Die uit Israël is voortgekomen. Lees in het gedeelte Romeinen 10 vers 12 tot en met 15 maar eens. Romeinen 10 vers 12 tot en met 15. En ik lees daar een, een stukje van. Het begint met, er is immers geen enkel onderscheid tussen jood en griek. Want één en dezelfde is Here van allen. En hij is rijk voor alle die hem aanroepen. Want ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aan, aanroepen in wie ze niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder dat iemand hem predikt? En hoe zullen ze prediken als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat... Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen van hen die het goede verkondigen. Nou, dat is de rijke belofte voor Jood. En Griek staat er in deze vertaling voor uh, christenen uit de heidenen, christenen uit de Joden. Ja, en dan het laatste woord, onberouwelijk. Dat is misschien wel een wat... Raar en wat verouderd woord. Wat betekent dat nu onberouwelijk? Het komt zelfs in de Bijbel niet zo heel vaak voor. In het Nieuwe Testament komt het maar twee keer voor. Onberouwelijk betekent dat je ergens geen spijt van krijgt. En dat heeft alles te maken met hoe God is. God kan geen berouw hebben. Jacobus die schrijft erover in Jacobus 1 vers 17. U kent die tekst misschien wel. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven. En dat neer van de vader der lichten. Bij wie er geen verandering of schaduw is van omkering. Het is een eigenschap van God dat hij onberouwelijk is. En het mooie is dat we dat ook kunnen horen aan de naam van God. En die naam van God, Gods grootste naam zou je kunnen zeggen, is Yahweh. Nou en die naam die gebruiken we maar weinig, die staat ook niet in de Bijbel... Ik heb hier de herziende statenvertaling. In de meeste vertalingen staat hij niet als Yahweh... maar staat hij als heren met hoofdletters. Dat is eigenlijk hetzelfde. En Yahweh, of heren met hoofdletters, betekent ik ben. Of ik zal zijn die ik zijn zal. Of ik ben erbij. En dat geeft de trouw en onveranderlijkheid van God weer. Dat is mooi. Als je de Bijbel leest... dan moet je daar eens over nadenken. Elke keer als je die naam heren leest... en die komt heel vaak voor dat het gaat over ik ben. Ik ben erbij. Maar dan niet alleen God de Vader is de onveranderlijke... maar ook God de Zoon, Jezus Christus. We lezen dat in Hebreeën 13, vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Zo vader, zo zoon. En zo wordt Jezus ook de rots genoemd. Hij is onwankelbaar. Op hem kun je staan. Op hem kun je aan... Op hem kun je bouwen. Even tussendoor. We lezen in de Bijbel wel dat God berouw heeft. Hè? Dat, dat weet u misschien wel als u de Bijbel goed kent. Bij, uh, uh, in het Bijbelboek Jona staat dat bijvoorbeeld. En we lezen dat ook in Genesis. Ik noem nu even alleen Jona eruit. Er staat uh, dat God het berouwt. Uh, wat hij uitgesproken heeft over Nineveh. En dat hij dat kwaad wat hij over Nineveh gedacht had te zullen brengen. Wat Jona aangekondigd had. Nineveh zal omgekeerd worden dan staat er, God berouwt het, dat hij dat gezegd had. En hij deed het niet. Dan lijkt het alsof God toch berouw heeft. Maar God is de onveranderlijke. En waarom zegt God van zichzelf dat hij daar berouw had? Nou, om aan te geven hoe groot zijn liefde is en zijn genade voor Nineveh. Ja, die onveranderlijkheid en trouw is ook een speciale belofte... voor een ieder die in de zending betrokken is. U en ik... Uh, ik noemde al hoe lieflijk zijn de voeten desgenen die het goede boodschappen. Maar uh, u kent ook de zendingsopdracht en wat daarachter staat. Zie ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Is dat geen prachtig perspectief om daarbij betrokken te, te zijn? Ik ken u niet. Ik sta hier voor het eerst. Toen ik vijf jaar was ben ik voor het eerst in Ommen geweest en daarna niet meer. Ik weet niet in hoeverre u Jezus Christus en zijn genadegaven kent. Maar als u hem nog niet kent. Zou je hem niet willen leren kennen. Die rijke beloften die er zijn in het kruis van Christus. Want weet je wat ook onberouwelijk is? Dat is bekering. Als u tot God jezelf omdraait. Want dat is de tweede keer dat het in het Nieuwe Testament staat. Het woord Onberouwelijk. Daar staat in 2 Korinther 7 vers 10 de onberouwelijke bekering tot zaligheid. En dat betekent, daar krijg je nooit spijt van. Dat is geweldig. En dan zijn die beloften en die roeping, die zijn ook voor jou. We hebben dat zelf mee mogen maken. Want net voor coronatijd ben ik naar... Uh, uh, Senegal geweest en naar Ivoorkust. En in Ivoorkust heb ik ook die dan niet te zelf mogen bezoeken. Ik ben bij het radiostation geweest, wat die uitzendingen doet. En we werden daar feestelijk ontvangen. We kregen het kostuum van een chief aan. Ik heb even overwogen om dat vanmorgen aan te trekken. Ik heb dat niet gedaan. Um, en ik kreeg zelfs een nieuwe naam. Zlandi, God bestaat. En toen hebben we heel veel getuigenissen gehoord. Van mensen die tot geloof gekomen waren. En dat zijn getuigenissen vaak heel uitgebreid. En ze gaan vaak over de geestenwereld. En een voorbeeld daarvan, een korte, is Dego Matthias. Een jonge man die ook tot geloof gekomen is. Hij was in de ban van occultisme. En hij, was ook, hij leidde ook een slecht leven. Hij had geld gestolen van zijn tante, bij wie hij in huis was. En zijn tante verdiende wat geld door uh, eten te verkopen. Eten te koken en te verkopen aan anderen. En toen zijn tante merkte dat er geld gestolen was, was ze woedend. En ze nam hem mee naar de tovenaar. En ze zei van, uh, ik wil het nu weten, wat er gebeurd is. En die tovenaar, die heeft een soort godsoordeel... waardoor hij uh, met allerlei middelen uh, aan kan wijzen wie het uh, gedaan heeft. En hij zat natuurlijk danig in de rat. dat kun je me voorstellen. Want hij dacht van, ja, dat, dat ben ik en uh, ik, uh, nu kom ik voor de draad. Maar er gebeurde niets. En dat was het moment dat hij zijn geloof en toverkracht verloor. Maar nog later luisterde hij naar de radio en hoorde een preek van pastor Alfred... een van de predikanten daar. En die legde hem het woord van God heel duidelijk uit. Hij sprak over de afkomst van de Jacoba. En dat ze eigenlijk het volk van God waren. En dat raakte hem. Alfred legde het evangelie heel duidelijk uit. Hij zei tegen ons... Dus dat zei Dego toen hij zijn getuigenis gaf... daar besloot hij mee... Want we vroegen aan hem, wat is nu voor jou het evangelie? Hij zei, voor mij is het evangelie redding. En weet je waarom ik redding nodig heb? Omdat ik een zondaar ben. Dat is de boodschap die ik vanmorgen met u delen wil. De genadegiften en de roeping van God zijn onberouwelijk, Eens gegeven, blijft gegeven.